0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla glada Equipodden-lyssnare och välkomna till dagens avsnitt. Idag så är det dressyr som gäller och ni som har följt mig lite grann. ni vet att dressyr kanske ligger mig lite närmare om hjärtat. Jag själv är ju dressyryttare. Och jag har fått möjlighet att prata med Amanda Meyer som är dels Grand själv och med fina resultat. Och även B-tränare i dressur. Och det här är ett otroligt inspirerande avsnitt måste jag säga. Jag fick nästan rysningar när vi satt och pratade och jag kände bara, åh jag måste ut och rida. Vi pratar om att resyr är viktigt för alla och sen så går vi in väldigt noga på utbildningsskalan där Amanda går igenom varje del och är väldigt generös att dela med sig med konkreta tips och tankar och sätt och se och vad de olika stegen innebär så det här är verkligen ett jättebra avsnitt för alla som rider inte bara den inbitna atresyrnörden vi pratar lite också om att tävla och Amanda delar med sig lite om hur hon laddar upp och hur hon tänker på framridning inför att hon ska tävla. Ja, ett pangedressuravsnitt helt enkelt så häng med så kör vi igång! Då, så, då hälsar jag välkommen Amanda Meyer. Hej! Hej! Hej, hur mår tack. du idag? Jag mår bra, tack. Man ah, var härligt. Eh, slutet av februari sitter vi och spelar in. Eh, igår kom det jättemycket snö där jag är. Har du någon snö hos dig? Ja, men det har vi. Men eh, igår blev det ju mest regn här. Så ah. att det är liksom på väg att tyna bort. Ja,
1: ah. det är lite segt och hästig slask så. Alltså. Mm, det är ju det.
0: Speciellt utan ridhus är det inte jätteenkelt mm. just nu. Får man pussla lite? Mm, usch, ja, det, Vi hoppas på en snabb vår nu helt enkelt. Precis, det tycker jag låter bra. Och Amanda, jättekul att du vill vara med i Equipodden. Och du är ju beträna i dressyr, och du ja. är också Grand Prix-ryttare. Ja. Så att idag är det ju tema dressyr då. Yes. Och jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite om dig själv.
1: Mm. Nej, men jag är som sagt B-tränare i dresyr. Eh, tränare är det jag gör till största delen eh, av mitt liv. Jag har även ett annat civilt jobb. Eh, på 15 timmar i veckan sitter jag på kontor som riktar sig mot två stycken förskolor. Mm. Eh, och, eh, utöver det så har jag två stycken tävlingshästar- en som heter Caruso som är min egen som köpte som treåring. Som har, han vann Falstorbo Horse Show när han var sex och nu har han tagit steget upp så i fjol startar han i Grand Prix då. Och sen har jag en som är uppfödd och ägd av Lena Nyström som heter Tokara som precis här i helgen vann sin andra start i St. Georg.
0: Ja jag såg det. Stort grattis. Ja men tack
1: så mycket. Det var väldigt kul. Ja. Och sen har, också, har jag också ett, ett stort som jag har hos Lena då som har vunnit svårklass men som nu då är direkt
0: i hos Lena med Kane. Spännande. Så det ska vara jättespännande. Ja och då rider du väldigt mycket till vardags, alla hästar och så har du en del träningar.
1: Ja men precis, det är mycket träningar och sen så rider jag mina egna hästar och dels. Och sen ibland blir det ju att man sitter upp på någon elevs häst och sådär. Men, men annars är det mest mina egna två som jag rider.
0: Mm. Mm. Härligt, kul att få jobba med det som man verkligen brinner för. Verkligen, jätteroligt. Och vi ska prata idag lite grann om dressyr och lite utifrån din tränarroll. Men vi ska också prata lite utifrån din ryttarroll. Men jag tänkte att vi kunde börja lite på tränarrollen. Och då tänkte jag fråga lite om hur du ser på din roll som tränare.
1: Min roll som tränare är väl att förmedla kunskap till både ryttare och häst egentligen. Det är ju en, en intressant sport på det viset att vi har ju två stycken levande individer, en som vi kan prata med och, och en ytterligare som mm. ska utbildas och tränas och även må bra i det hela vilket är en, en viktig del och sen är det ju också väldigt mycket beroende på vad ryttaren önskar med sin träning det finns ju tävlingsryttare som vill nå liksom så högt som möjligt och sen finns det hobbyryttare som vill träna sin häst för att den ska vara hållbar och må bra och liksom det är roligt att åka iväg på träning. Så att det är ju, där är ju rollerna lite granna olika men, men i grunden är det ju det som, som man vill. Mm.
0: Mm. Ja, viktiga delar att hålla koll på såklart och dressyr är ju viktigt för, för alla egentligen eller hur?
1: Ja, absolut. Och och man kan kalla det dressyr eller man kan kalla det markarbete om man man är hoppryttare. Jag har har en hel del hoppelever också. Och det är ju inte kanske att man då trimmar specifika rörelser och att de ska kunna göra perfekta öppnor eller något annat. Men hästen ska kunna vara lydig och reglerbar, svängbar, mjuk och även hållbar för att kunna hoppa stora
0: och mindre banor. så det är också viktigt mm. såklart. Mm. Verkligen, verkligen. Och vad är det som gör att du brinner för dressyr och att du tycker att den är så viktig för alla att, att ha med sig? Mm. Jag tror att det bara har liksom blivit
1: så. Jag har en mamma som höll på med hästar. Jag spelade egentligen mest tennis när jag var liten och så gjorde också min bror men min mamma har alltid hållit på med hästar och, och sådär så sen blev det liksom att ja, men jag följde med i stallet och, och sen blev det liksom gick över från, från tennis till ridning och jag var ganz, alltså tennisen gick ganska bra jag var bland de bättre i Sverige i tennis mm. men när jag kom över på ridning och träning så insåg jag att Jag hade nog mer fallenhet för det egentligen. Tennis hade jag inte så jättemycket talang för. Utan den fick jag liksom träna mig till väldigt mycket. Menar jag inte att jag inte får träna i ridning. Men jag har också lite mer fallenhet för det helt enkelt. Så då blev det ju också ett intresse som växte
0: på där. Just det, såklart. Jättekul, jätteintressant att att höra. Och när du... Är som tränare så utgår du från utbildningsskalan. Och jag tänkte vi kunde prata lite om den och hur du ser på det och de olika delarna. Och ja. då börjar vi kanske med takten då. Mm, absolut.
1: Alltså, utbildningsskalan är ju en, en grund som man har liksom. Som, som man följer till mer eller mindre punkt och pricka. Alltså, det är ju inte så att jag sitter och tänker på utbildningsskalan som sådan när man har träning men den finns liksom rent automatiskt lite mm. i bakhuvudet för det är ju väldigt naturliga steg liksom med taktlösgårdhet, stöd, svung, riktning och samling. Mm. Uh, och det följer faller sig ganska naturligt och, och följa det där. Liksom. Är inte takten på plats så är det väldigt svårt att jobba med, med samling eller svung liksom, och så vidare. Mm. Sen är inte stegen så fast att man måste veta liksom, igenom dem exakt så. Men eh, det som jag egentligen tycker är allra viktigast överhuvudtaget i all ridning både för ryttaren och som i sin tur då påverkar hästen det är ju egentligen Alltså sitsen och balansen hos ryttaren. Sitsen är viktig för att den liksom, Den påverkar ju hästen hela tiden. Vi har ju all vår vikt på hästen. Och den ska ju den ska kunna hjälpa hästen och inte skälpa den. Eller liksom snedbelasta den på något vis eller så. Um, och är man själv i balans så kan man också, hästen behöver också gå i, i en egen balans för att hålla uh, och inte överbelasta sig och, och är vi då kanske lite i obalans, det kan handla om att vi sitter lite snett eller att man kanske klämmer med benen lite grann eller någonstans hänger lite i en eller båda tyglarna utan att vara medvetna kanske om det, vi gör ju inte liksom något sådant med flit, men då är det ju lite grann att ja då Kanske, då lägger vi ju hästen kanske någonstans lite grann på framdelen eller sitter vi lite snett på ryggen så den kan få lite ont i ryggen och så vidare. Så det, det är jätte, jätteviktigt. Det är liksom egentligen före utbildningsskalan skulle jag vilja säga. Mm. Det här med ryttarens sits och, och balans för mm. att få med det till hästen. Mm. Och, och, den, och den egenbalansen hos hästen som man då vill ha, alltså egenbalans hos ryttaren och egenbalans hos hästen, den, är, den och lösgjordheten liksom hela vägen genom hästens utbildning eh, är superviktiga för hållbarheten, eh, tror jag. Mm.
0: Och, och hur, hur vet jag ifall jag har en bra egenbalans hos mig som ryttare och hur ser jag att hästen har en bra egenbalans? Ja, egenbalansen hos en själv som ryttar, den
1: kan, alltså, där är det lite så ju mer kroppsuppfattning man har eller kroppskännedom man har desto lättare känner man det. Mm. Men det är också så att vi hittar på olika saker eh, som gör att kroppen tror att vi har det som jag sa det är lite granna kanske det har svårt att sitta ner i trav så då håller man sig lite granna fast kanske med benen mm. och så känns det som att det studsar lite mindre och så ja, men här känns det ganska bra mm. fast det är då för hästen inte liksom att du sitter i en, i en egen balans och inte styr den. Liksom. Mm. Så att du be- där alltså man behöver ha en, en, en bra, ett bra öga på marken. En, en tränare som, som ser det och som är också intresserad av att hjälpa dig med det. Eh, så att man kan få ut kroppskännedomen. Sen är det också viktigt anser jag att man har kanske lite hjälp av en sjukgymnast eller en kiropraktor eller vad det kan vara så att man inte sitter och har för stora skevheter eller låsningar själv så att, som hindrar ändå att bli liksidig och, och därmed kunna liksom sitta på, på bästa sätt. Precis mm. som vi är ganska noga med att och hjälpa hästarna med, med fysioekviterapi och, och så vidare så är det viktigt för oss själva också. Um, så att vi, vi båda tillsammans med hästen liksom är så, har så goda förutsättningar som möjligt. Um. Och det är också att känna att man sen på hästen kan känna det. Det är ju i princip att den ska ha lika god balans från i princip att du ska kunna rida den på helt lång tygel och kunna balansera sig till att du har den. Liksom i i sin mest komprimerade tävlingsform kanske. Och att den har samma balans då i sig själv. Att att inte heller hästen sen vill lita sig eller släppa någonstans. Utan då måste vi kunna hjälpa den med det så att säga.
0: Jätteintressant. Och jag gillar det du säger att vi vi är en del i teamet. Och att vi är så duktiga på att ge hästen allt med massager och, och, och terapeuter och allt till höger och vänster fast vi kanske ofta glömmer bort oss själva. Ja men precis. Och det är ju superviktigt. Annars är det
1: kanske faktiskt ofta så att det är vi som har en liten skevhet som vi då placerar ner på hästen lite grann. Så så då hjälper det inte så mycket om
0: man enbart gör det på hästen. Utan man behöver ha med sig själv. Jätteviktigt. Ja precis. Att man, om jag löser det hos hästen fast jag fortfarande är orsaken så kommer det ju komma tillbaka.
1: Ja, men precis. Men takten kommer ju först. Och det är, man ju liksom, det är ju vad det är. Det ska vara en fyrtaktig skritt, det ska vara en tvåtaktig och det ska vara en tretaktig galopp, helt enkelt. Mm. Och är det inte det så är det antingen, kan det ju vara såklart något fel på hästen. Det får man naturligtvis först utesluta. Men annars är det ju någonting annat som, som behöver jobbas med. Och då får man börja i den änden,
0: helt enkelt. Mm. Och hur kan man jobba
1: med det då? Uh, ja, men man kan jobba på olika sätt. Och det är också där liksom, beroende. Är, du, är man en, kanske lite grönare ryttare kanske man behöver... Och, för det första veta vilken, vilken takt gångarten faktiskt har. För det är ju inte riktigt alla, om man kommer från början, som, som vet det idag. Det är inte kanske alla som går på ridskola och får den här teoriundervisningen med sig. Så att man får gå igenom det och sen får de kanske till och med bara sitta och, och blunda eller liksom känna in takten och, och räkna hur i skritt att de kan känna en, två, tre, fyra och så vidare. Mm. Mm. Sen om du kommer liksom från att det är steg liksom ett och som på skala ett till 10 så är du kanske liksom på de allra mest avancerade ekipagen så ska du kunna liksom tänka att du ska ha en takt i traven och sen ska du kunna ändra steglängd utifrån den du ska kunna göra hur långa steg som helst och hur korta steg som helst men har kvar samma takt liksom. så det blir om man tänker att du kan gå från ökad trav till piaff eller tvärtom och sen kan du också liksom ha en en och samma steglängd men att du ändrar på rytmen. Så att mm. om du rider jättesnabba steg eller jättelångsamma så får du inte lov att ändra på steglängden. Eller hästen då får inte ändra på steglängden utan mm. du ska kunna variera de två sakerna eh, till sina yttergränser. Och kan du det så har du rätt så bra reglage på, på den biten av hästen. Liksom.
0: Mm. Det är intressant att lära mm. sig att känna och, och just det att kunna variera. Ja. Utan att tumma på. Ja precis. Säga. Och kunna v-
1: och veta lite vad det är man varierar på. Mm.
0: Att man tänker att
1: också man får vara tydlig som tränare. Att man inte liksom kanske bara säger mer framåt exempelvis. Mm. Och, och vad är det då mer framåt? Ska jag ha längre steg för att komma mer framåt? Eller ska jag ha snabbare steg för att komma mer framåt? Mm. Så att där behöver man ju vara tydlig själv också som tränare. Så man vet vad man förmedlar. Eller vill
0: ha. Jätteintressant. Och det är, har du några tips på hur jag kan träna det om jag sitter och rider till exempel? Ja, men det är
1: en, en ganska enkel övning egentligen själv och känna. Och, och då för, om man tänker att man vill ändra på, på steglängden till exempel och ha samma takt så sätter du dig på ett, ett enkelt ett, en enkel linje, bara kanske en 20 meters volt eller fyrkantspåret för den delen och så sitter du och så räknar du takten att den här, då vill du ha en, en bra grundtakt eller hästens lättaste grundtakt till exempel, att den är en två en två, en två och sen får du liksom ha den rytmen lite om man tänker i bakhuvudet Och sen försöker du då länga och korta stegen i den rytmen. Och då kommer ju hästen att tycka att det är svårt på båda hållen eller på ett eller andra hållet. Och kanske när du vill göra längre steg så kommer den att vilja öka takten och när du gör kortare steg kanske den vill minska takten. Och där ligger då träningen i i den delen så att säga. Och samma när du vill göra lite snabbare steg och lite långsammare steg så kanske hästen vill göra lite kortare steg när du gör långsamma. Och den kanske vill göra lite längre steg när du gör snabba. Och, därför man, och att man då tränar som ryttare på att okej okay, vad säger jag till min häst nu eller kan jag då liksom, kan jag sätta samma steglängd igen fast jag vill ha en lite snabbare rytm och så vidare. Så att man tränar kanske egentligen sig själv lite granna där och så får man med hästen på köpet.
0: Mm. Verkligen Vilket, vilken bra övning egentligen. Ja. Mm. Väldigt enkel att sitta enkel. och roa mm. sig själv lite. Ja precis,
1: lite konkret att man kan försöka känna rytmen och och räkna den, man kan räkna högt för sig själv också och och så vidare så man man
0: får in det så. Gud vad spännande, intressant. Om man går vidare sen utifrån takten så kan man prata lite om lösgjordhet, vad är din syn på det? Ja men är ju väldigt viktig
1: och den är egentligen viktig hela vägen för en lösgjord häst den, liksom den behöver vara lösgjord från början ända nu till de ska göra de här mest ansträngande rörelserna så att det inte blir på spänning. Spänning är ju oftast slitsamt mm. eller det som belastar hästen. Um, och det är inte att den ska gå runt och vara slapp när den gör sina svåra saker men, men det är, ska bli en anspänning och inte en spänning och att man där liksom kan gå från den här anspänningen till avspänningen ganska enkelt och, och känner man att, att anspänningen hamnar lite utanför hästens bekvämlighetszon att den för lätt liksom att spänna till, ja då får man kanske variera mycket och gå tillbaka till, till avspänning och kanske lägga ner den ett litet varv in emellan eller skritta ett halvt varv, det behöver inte vara så stora grejer men att man liksom, kanske vissa hästar får man lära lite och, och spänna av så att de känner att okej okay, det här är inte farligt eller obehagligt
0: mm. Och mm. om jag nu säger att vi har arbetat med balans och sådär och sett så och det och så kommer vi lite att jobba med lösgjordhet, hur brukar du låta dina elever arbeta med lösgjordhet på lite olika nivåer?
1: Um, nej men lösgjordighet alltså du ska ju kunna känna att hästen uh, svingar genom kroppen på ett bra sätt um, och att du ska kunna till exempel ha den i en stretchig form den ska kunna gå ganska lång och lite lägre i halsen utan att tippa ifrån sina bakben eller på något annat sätt liksom falla, falla ifrån eller falla isär och att, att man där kan jobba hästen i en, en liksom bekväm form till att börja med där att den liksom ja, svingar genom kroppen i mjuk, lösgjord och sen därefter bygger man ju vidare liksom på, med olika saker, att den ska kunna flytta sig lite i sidled den ska kunna korsa över sina fram- och bakben och sen ja, går den ska den kunna göra lite skänkelvikningar och sen går det ju vidare till, till skolorna som blir lite mer samlande och så vidare men lösgjordheten Finns ju med hela, hela vägen där. Mm. Men en, en sak som jag är, är ganska bra som jag brukar liksom faktiskt ha som lite uppvärmningsrutin på, på mina egna hästar är eh, att den i alla gångorter ska kunna gå i sin stretchiga form lite lång och låg i halsen balanserad och sen ska jag kunna rida på ett rakt spår alltså där hästen spårar sina fram- och bakben och kunna ställa till både höger och vänster lika enkelt utan att hästen då följer med någonstans eller trillar med någonstans eller slutar spåra och det ska den kunna göra lite i båda varven på både böjt och rakt spår Och sen därefter brukar jag gå vidare- att okej, nu kan den spåra och ställa om. Då vill jag kunna liksom- svänga med den som en liten, om man säger ja, som en slingrande orm lite grann mm. eller som små serpentiner på, på en långsida. Och den ska ju fortfarande spåra i de här små vågorna eller små serpentinerna. Men att den då kan svänga mjukt med både till höger och till vänster och den är lika mjuk och svänger lika mjukt. Den får inte kasta sig eller inte följa med och så vidare. Mm. Och det gör jag i alla tre gånger när jag varmar upp och det är i, i i trav och galopp då står jag ju då i fältsits eller rider lätt i traven mm. när jag gör detta. Sen kan man gå vidare och liksom utveckla det mer även när man sitter ner och har liksom check på det. Men det är en sån liten uppvärmingsrutin att känner jag att de grejerna är på plats så vet jag att ja men då är hästen med mig. Mm. Annars får man kanske lägga lite längre tid på det att den kanske vill tappa kontakten på ena sidan eller vill den vara lite stark på någon sida och så får man pylla lite med det lite längre den dagen kanske. Och så, men så vet jag att då har jag en bra grund att liksom bygga
0: vidare ridpasset på. Mm är en grymt bra övning. Och mm. då kan det vara bra att hitta en här då Så att man verkligen ser eh, att bakbenen är precis bakom frambenen.
1: Ja men ha, precis. Har man en spegel och, eller, in, eller någon på marken som kan se det. Så är mm. det ju det allra bästa. Mm. Ehm, och, och kanske lite också få in känslan för det. Mot en spegel eller mot en tränare. Om man sen inte har det när man rider hemma kanske. Mm. Men att man då kan liksom. Då får man öva upp sin känsla lite. Och, och mm. vara lite ärlig mot sig själv här. Att... Eh, inte nöja sig liksom att nej men det är nog något som glider, ja. Men då får jag ta tag i det.
0: Just det, just det. Mm. Mycket, oh, ursäkta, Mycket mm. egen, alltså jag känner ju att man själv måste tänka mycket här och verkligen analysera och vara lite kritisk mot sig själv. Känner jag verkligen det här nu?
1: Och mm. hur känns
0: det och vad kan jag göra åt det? Eller hur? Ja.
1: ja, alltså man får vara sin egen tränare lite grann hela tiden mellan sina tränings och även under sina träningspass. Mm. Alltså att man får ha en inre dialog med sig själv att är det rätt, är det tillräckligt eller är det avslappnat nog eller sitter jag mitt över hästen eller klämmer jag mer med en skänkel? Alltså jag, jag har själv en inre dialog med mig hela tiden i ridpasset. Mm. Jag förstår <laughs> min, det. Men gärna är helt slut
0: när jag är riktigt Det är mycket att analysera och tänka på och mycket som händer med häst och allting.
1: Absolut. Jätte,
0: Absolut. Jätterolig, bra övning att dela mm. med dig av. Tack för det. Ja. Och som sagt att man då vet att man har med sig hästen lösgjord eh, ja. in, in i sitt ridpass. Precis. Eh, nästa steg som vi kan prata lite om det är det här med kontakt och stöd. Mm. Eh, och det kan vara lite svårt när man rider. Det är jättesvårt. Eh,
1: och det är jätteviktigt också såklart. Bara för det. Eh, kontakten är, är jätte, jätteviktig. Och, och den är svår att få till ibland. Eh, Eh, jo, eh, när man tänker att man vill ha en, en mjuk kontakt så är, tänker ju många att, att det ska vara så lätt som möjligt. Och kanske nästan att tygeln hänger lite och blir lite glappig. Mm. Eller om man då säger eller ber att bara där ska vara mer kontakt så är det lätt att den blir liksom nästan lite hållande eller hindrande kontakten. Mm. Eh, och, och, och det är viktigt att ha hästen, det är ju lite grann det här att hästen ska hamna mellan hjälperna Att den är mjukt framför skänkeln och den är mjukt i kontakt eller på tygeln eller vad man liksom vill välja att tänka eller kalla det. Mm. Uh, och, och jag försöker tänka lite grann hela tiden det här med kontakten, att eh, om man tänker den här, att det ska vara en lite rak linje mellan armbågen och, och hästens eh, bett eller bettring. Mm, eh, och, och sen i, i den linjen så, så vill man liksom att, att handen ska gå mot hästens mun hela tiden. Mm. Eh, fast med kontakt. Mm. Och det, rätt, det brukar vara ganska bra att tänka på. För att om jag tänker att eh, okay, jag, ska gå, eller handen ska gå mot hästens mun men det får inte bli glapptygel där, vilket det lätt kan bli om hästen kanske är lite tom i handen. Men om man då tar kontakt så är det lätt att man liksom kanske tar handen lite grann mot sin mage. Mm. Och då blir, det, då blir det lite på fel håll. Liksom, utan Just kontakten det. ska gå mot hästens mun. Mm. Och då, då, när man har det på plats, ja då är hästen ganska bra. Liksom, mm. Eller då är den bra i kontakten. Mm. Så, så det är viktigt att tänka det att, att ska vara, tygen ska kunna vara sträckt du vill inte ha så många gram i den men handen måste kunna gå fram mot hästens mun och vara mm. liksom fram, framför saden helt mm. enkelt.
0: Mm. Just det, och om jag då tänker framåt att hästen då följer med tänker du så att det inte bara att det, att det blir som du sa glappande tigel.
1: Ja men precis, för den, den, vissa hästar vill ju bli lite starkare och vissa hästar vill bli lite tomma. Mm. Och, och där får man ju gradera liksom vilket stöd man accepterar hos hästen. Eh, och, och där är det jätteviktigt att, att eh, man försöker skapa lite, lite mer kontakt hos en tom häst och man försöker mjuka upp lite hårdare kontakten hos en stark häst. Mm. Och, och risken när du har en stark häst är att du kanske blir lite svag i din bål eller svag i dina armar och så blir det att du vill då håller du hästen istället för det på något vis är lättare för dig själv. Mm. Utan där måste man liksom känna att man kommer ner i sadeln och kan fånga ut den lite tyngre känslan med i, i princip med magen eller bålen och, och sen händerna bara Alltså händerna är bara för att skapa en kontakt och att du kanske kan lirka den lite mjukare och så vidare. Men att man inte försöker kanske lösa det så jättemycket att att med med tygeln, att den blir stark. Utan det är ju oftast något annat problem att den kanske är lite trött i sin bakdel eller den är inte tillräckligt engagerad eller den vill liksom tippa lite ifrån sina bakben och så vidare. Så Så att man... Tänker där att det är inte som hästen vill hänga mig i handen. Det gör den inte med flik. Utan då får man tänka på att den här kontakten vill jag behålla. Jag ska ha mina händer där. Jag vill ha en streck tygel men jag får inte börja dra i den. Sen får man börja göra lite övningar. Kanske hellre med hästen då. Så att den av övningarna mjukar upp sig. Eller hamnar lite mer i i, och bär sig
0: över sina bakben. Och så vidare och så vidare. Just det. Superbra tips ju. Intressant. Jag gillar det du säger att handeln går fram. För jag vet ju själv att det är lätt att ha jag inget stöd så det är lätt att man råkar ta handen lite bakåt och skapa någon slags falskt stöd. Ja,
1: ja precis. Och då är ju också risken liksom, som sagt på risken på en stark häst eller lite tyngre häst är ju att man eh, håller för mycket bakåt mm. och, och risken på en tom häst när man får handen lite bakåt är ju också att den hamnar för mycket bakom hand. Mm. Liksom. Mm. Eh, och, och det är ju i en, en utbyggnadsfas på en, på en sådan häst så, så är det kanske inte hela världen att den hamnar bakom hand i, i perioder. Mm. Eh, men men man får inte själv göra så att den inte då har, alltså du, vi måste som
0: ryttare ge den rätt förutsättningar med vår Häste. sits
1: att hamna rätt när mm. den orkar vara rätt
0: mm. liksom. just det, mm. att vi ger hästen förutsättningar att göra rätt ja, precis superintressant Jag tänker vi kör vidare och nästa är ju svung då. Och vad är ja. svung för den som vi har hört ordet? Det är ett väldigt trännande <laughs> ja. ord.
1: Ja men precis. Och det är väl ja, hur ska man förklara det? Det är väl liksom det här som blir lite, lite uttryck, uttrycksfullt liksom mm. och lite mer liksom man tänker att det där är lite gung i gången mm. att uh, den svingar igenom kroppen, det där lilla extra som gör att det mm. ser liksom ännu finare ut. Mm. Uh, Skulle jag vilja säga. Och och svungen kommer ju också. För att kunna vara svungfull så måste den ju vara lösgjord. Det går ju inte att gå och spänna sig någonstans. Och och svinga igenom och se vacker ut i sin gång. Då kommer det alltid, även om du har en en häst med väldigt väldigt bra grundgångarter. så, Så kommer det att synas på ett eller annat sätt. Åtminstone för det tränade ögat. Att det är på spänning eller det är på något annat. Och då blir det inte...
0: En ärlig sjung, liksom. Just det, det ser lite mer struttigt stutsande ut. Ja, eller lite spänt
1: och forcerat kanske eller mm. något liknande. Mm. Ja. Och, och det tycker jag är en ganska bra, bra grej att, att tänka med dressyr. Dressyr är ju ganska komplex och svårt för en, en icke-insatt att liksom förstå det här med att okay, de här stegen var bra och det, så det var för mycket åt sidan eller det var för lite och så vidare. Mm. Men, men en bra grundtanke tänker jag är att det ska se, det ska se enkelt och vackert ut och, mm. och man ska kunna ta med sig någon som absolut aldrig har sett resyr för Uh, och, och de ska kunna tycka att det är vackert mm. att de ska se det här ekipaget det är, de är samspelet, de har blivit som, som de är verkligen ett ekipage mm. och, och det, det ska se ut som att de två dansar med varandra, det ska liksom inte vara hårt och forcerat och så här utan jag tycker att det ska, det ska vara en dans liksom hästen mm. och ryttaren emellan, det är, är målet sen är det såklart inte så alltid om man har dåliga dagar och så vidare, men, men att man har det lite i, på näthinnan att så vill, så vill vi ha det. Vi ska se, ska
0: se fint ut. Mm. Ja. Och, och kommer sjungen automatiskt när jag tränar liksom grunden väl som vi har pratat nu? Eller är det något som jag skapar hos hästen? den kommer, Det är lite både och skulle jag
1: nog vilja säga. Och det är också lite beroende på vilken häst man har och vilka förutsättningar den har såklart. En viss del av svungen skulle jag vilja säga kommer lite automatiskt när du har tränat den väl i stegen innan. Sen, sen kan man behöva liksom och kanske be hästen och liksom, alltså att man testar av hästen kan jag. Får lite liksom, mer gång i det nu. Att man kanske skapar lite mer. Eh, vad ska man säga. Jag tycker inte om ordet tryck. Så mm. därför vill jag inte säga det. Men, men lite, lite grann. Ja, skapar ett större gummiband. Liksom att man kanske spänner bågen lite grann Och checkar. svaren upp på det här. Blir den liksom större och finare i gången. Och mm. håller sig avspänd. Och så kanske man börjar leka med det så. Tills man tänker att målet är att man ska kunna visa ut.
0: Ett helt program i den sjungen mm. eh, på banan. Mm. Så lite arbeta sig byggande på långsiktigt.
1: Ja, precis. Och att man kanske vill tänka att Att man vill checka. Om jag jag tänker framåt lite grann med hästen så så ska det bli mer svung. Det ska inte bli mer fart. Alltså det tänker jag att man vill checka av. Om man till exempel tänker mer framåt med hästen innan det här är på plats så blir det ofta hastigt eller fort bara men om man har kommit till detta steget och man känner att okej när jag tänker lite framåt med min häst nu så blir det faktiskt svung och och det kan ju bli svung i i några meter och och sen får man kanske liksom tänka lite extra halvhalter igen så man inte tappar iväg så den orkar eller att den inte orkar så att det blir fart då igen, men men känslan lite grann när när jag tänker framåt och hästen svarar ut med med svung så är man lite på rätt spår
0: Spännande. Får man testa sig fram lite?
1: Ja, absolut.
0: Och och nästa del här är ju rakriktning. Och rakriktning pratas ju mycket om överallt och det är så viktigt. Men den kommer väldigt sent egentligen om man tittar om man skulle tänka att det här är någon slags skala vi följer. Är det så svårt med rakriktning?
1: Ja men det är svårt med rakriktning men jag håller också med dig om att, att för mig kommer den också väldigt sent. Jag har ju rakriktningen egentligen långt före ja, sjungen. Den kommer ju lite i, i samband med eh, egentligen, mm. ja, den kommer ganska i början eh, faktiskt men... Mm. Men visst, sen är den ju också ett, ett kvitto på det här med stödet och lösjordheten Har du inte jämnt stöd så är den inte riktigt rakriktad. Och har du inte en lösjord häst så är den inte riktigt rakriktad. Så att det vävs ju ihop lite grann. Mm. Men ibland kanske man måste börja i änden med att den för att få jämnt stöd. Och ibland måste du börja med rakriktning för att kunna lösgöra den. Och ibland måste du börja tvärtom. Mm. Så där får man ju, det är lite precis som jag sa i början där, att man kan inte helt titta sig blind på de olika stegen utan de måste mixas lite granna. Och rakriktningen är ju oerhört viktig också för det som jag sa i början med egen balansen och hållbarheten på hästen. Att går vi runt och är snea eller hästen är snea så är det inte väldigt gynnsamt för den. Mm. och jag har läst någonstans för jättelänge sedan jag har inga eh, liksom forskningsbevis för att det stämmer men det är i alla fall en liten tankeväckare den kan vara bra att tänka på mm. att om vi sitter en centimeter fel på, eller snett på hästen så motsvarar det 10% av mm. våran vikt, så mm. säg att vi väger 50 kilo för enkelhetens skull och jag sitter en centimeter fel så sitter jag alltså fem kilo mm. fel på hästen eller snedbelastad och, och en centimeter är det ju inte så jättemycket så att många Kanske sitter 3-4 centimeter fel och väger mer än 50 kilo dessutom. Så, och mm. Då kan man börja tänka att oj vilken sned ryggsäck Den går runt med kanske 50 minuter om dagen. Mm. Så att rakriktningen är jätteviktig och, och också då hos ryttaren att att ryttaren sitter liksom mitt över hästen mm. uh, och det kan också där vet man inte alltid vad som är hönan och ägget om det är ryttaren som är sned från början eller hästen kanske är sned från början och vill lägga sin ryttare lite snett men då måste mm. det är ju ryttaren som vi kan prata med mm. och då måste vi liksom säga att här, där måste du vara och, och rida din häst från från den positionen. Och det kan ju också vara ganska frustrerande för ryttaren. För att det är ju samma sak där. Vi sitter ju inte snett med flit. Utan vi sitter ju liksom där det, vi tror att vi är i mitten. Mm-hmm. Så, så det kan ju ibland kännas som att man sitter väldigt på sidan. Eller då väldigt snett när en tränare kommer och säger liksom att mm-hmm. här har du mitten. Daha. Och så raseras hela ens värld lite grann hur det känns. Att ja. det här kan jag inte. Liksom. Jag kan inte ens känna det. <laughs> eh, och, men... men eh, jag försöker att säga att det går vi ju alla igenom. Och, och det, det är därför det är viktigt att ha någon som tittar lite regelbundet. Så man inte, det går flera månader. får man hitt, hinner hitta på mycket liksom mm. dumheter själv som bryttare. Oh, ja. Utan att man menar det alls på något vis i världen såklart. Mm. Det gör jag själv också. Det, det går snabbt liksom. Mm. Jo, tack. Det går
0: väldigt fort. <laughs> ja. Men om man tänker koppla tillbaka lite... För våra lyssnare som inte har hört ordet rakriktning, vad innebär rakriktning egentligen för dig?
1: Ja men det innebär ju att hästen ska spåra, att hästens bakben eller bakhovar följer i framhovarnas spår och det ska det göra både på böjt och på rakt spår mm. så att om du tittar på hästen rakt bakifrån på ett rakt spår så ska du egentligen kunna se bara hästens bakben till exempel mm. men den ska också spåra på böjt spår så att den inte då liksom kanske svänger ut lite grann med sin bakdel och går liksom lite åt sidan på böjda spår, utan då när den liksom måste forma sin innersida så ska den kunna göra det så att den då också spårar. Mm. Och detsamma gäller i, i alla egentligen vidare i, i alla rörelser, liksom den ska spåra, även om vi har en, rörelse, en skola som är på kanske tre spår så ska mm. den ju
0: spåra i den rörelsen och, mm. och så vidare. Mm. Precis, att benen är där de, där de ska vara utifrån den uppgiften hästen har helt enkelt. Ja,
1: och följer den linjen och, mm.
0: och, och det som du har bett den att göra. Mm. Och det är ju svårt såklart att träna upp det. Är det bra att eh, ta hjälp i det seendet så att en tränare säger att nu spårar hästen så att jag som ryttare kan liksom vara så här okej, nu känns det så här och så ska jag försöka komma ihåg den känslan. Eller hur kan jag träna I- upp det? Ja det är ju jätteviktigt för det är ju
1: samma där att i, alltså, man vänjer ju sig vid en känsla och ja. rider man runt mycket själv och hästen tycker det är jättebekvämt att liksom swisha ut kanske med en bakdel i, i högervarvet. Mm. Så vänjer man sig över det och tänker inte på att den gör det. Och då, mm. och då är samma där att när man då börjar träna på det och så tänker man oj, det känns ju nästan som att jag kanske rider in sluta för mm. att få hästen och ens spåra. Mm. Och då behöver, man, då behöver man ju hjälp med någon som säger där är det bra så att man någonstans får känna in sig i den känslan. Um, så att man kan öva på det själv liksom, emellan.
0: Mm. 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 Viktiga saker att träna på helt enkelt.
1: Ja, men det är det. Absolut. Det är
0: ju jätte, det är som sagt det är ju hela hästens
1: vikt och kropp som annars mm. hamnar fel och mm. återigen tillbaka på det där med hållbarhet.
0: Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Mm. Just det. Och, och sista delen här då som vi kan ta lite grann idag det är ju samling. Och samling mm. förknippar ju kanske många med eh, piaffpassage eh, galopppirouetter kanske och ganska svåra saker. Är det det? Mm. Ja,
1: men det är ju den högsta graden av samling som, som du precis har nämnt. Mm. Men första, liksom, första lilla steget i hästens utbildning av samling är ju i, i princip när du rider den på tygeln eller rider den mellan hjälparna. Mm. Där börjar ju hästens liv mm. <laughs> i, i samlingsbemärkelsen faktiskt. Sen, mm. eh, och, och sen med de här stegen så utvecklas ju det och det, och det är inte så att du helt plötsligt tänker att nu ska jag gå i samlad trav utan det, fall, det faller sig ganska naturligt också eh, att den att hamnar liksom mer och tar mer vikt på sina bakben och, och engagerar sig där. Mm. Eh, sen när det kommer till de här samlande att man ska göra lite mer mot piruetter och som du säger piaff och passage, Då är det ju mer att man utvecklar den här samlingsgraden. Att hästen ska kunna komprimera sin kropp och flytta in bärpunkten längre in under kroppen. Och och ta mer vikt på hela sin bakdel egentligen. Kunna vinkla in sin bakdel.
0: Så samling kan jag jobba med på i princip alla nivåer som jag är på då?
1: Ja, det skulle jag säga alltså, med, med viss liksom så att, mm. att, vilken typ av samling man menar. Men om man tänker samling rent så tävlingsmässigt så, så kommer ju samlade gångarter liksom när du kommer lite mer mot medelsvår klass. Mm. Då börjar man ju prata om samlade gångarter. Och det är ju när öppnorna och, och skolorna, den, de samlade skolorna tillkommer liksom. Mm. Men, men absolut alltså hela tiden det är ju, när du, gör, du tränar ju eller man ska ju träna mycket övergångar och, och och man tänker att du gör en korrekt övergång från trav till skritt där redan har du lite det här att den upp, då måste den vinkla liksom sitt bäcken lite granna och mm. komma över bakbenen och liksom ta något steg i, i samling innan den kommer ner till skritt eller i den här övergången och så vidare. Mm. Så det är, ju, det är ju inte så att, att man skuttar från att tänker att jag rider bara i arbetstrav och sen tjoff ska jag rida i samlatrav utan <laughs> bygger hela tiden upp det med övergångar och... Eh, förändringar, övergångar kan ju vara mellan gångarter, men det kan ju också vara inom gångarter, precis mm. som lite samma sak som den här övningen att man ändrar på takt och rytm som vi pratade om i början att, mm. att man kan ändra inom gångarten och då blir det ju också liksom lite mer för bakdelen och, och sen blir det lite lättare för den mm. men liksom har ju åtanke, där tänker jag, eller brukar jag tänka lite grann att bak, bakbenen, om man får säga det lite enkelt så har de två funktioner. Mm. De ska kunna skjuta på och de ska kunna bära upp. Mm. Och många hästar har ju lätt, lite lättare för antingen det ena eller det andra. Vissa mm. kanske vill bära och ja, blir lite långsamma och vissa vill liksom, ha lätt att skjuta på och kanske blir lite hastiga och tycker det är lite svårare att bära. Mm. Och, och det är de sakerna man ska öva. Och, och en helt enkel öv, övning som bara övergångsskritt trav. Övar du egentligen båda de delarna eller trav, galopp för den delen eller vad som helst och då är det lite när du går tillbaka till skritt så måste hästen öva på att bära tillbaka på sina bakben till skritten och sen ska den skjuta på lite grann upp i traven. Mm. Uh, och, och ge den då liksom i alla de här andra sakerna i kontakten den löst lösgjord genom kroppen och så vidare och så vidare så djur så bakbenen dessa sakerna. Mm. Om den inte är till exempel om du rider det på lång tygel bara, eller inte gör det riktigt korrekt ja, då, behöver, då kan ju den ju skydda sina bakben lite från det som den tycker är jobbigt. Mm. Men om du har den korrekt och bra mellan hjälporna och gör de här övergångarna så övar man det och då märker man ganska så snabbt att oj min häst har mycket lättare för att gå upp i trav än att gå ner i skritt eller den har mycket lättare att få sakta av en och gå igång, ja då får man en liten hint om okej, men då tycker den att detta är då är det det kanske den får träna lite på så att övergångar helt i sin enkelhet ger jättemycket svar på saker
0: Gud vilket bra tips att sitta och tänka så också, ställa den frågan till sig själv i övergången och inte bara tänka att du ska göra en övergång
1: Nej, precis blir det kanske lite mer logiskt. Man hör ju ofta att du ska göra sig och så många övergångar. Och så ja. sitter man där kanske och tänker ja, varför det? Ja. Bara för att. Men, men liksom att man börjar tänka lite. Okej, okay, vad gör hästen? Hur känns det? Vad, vad vill den göra med min sits? Eller vad gör jag? Och så mm. vidare.
0: Mm. Alltså, grymt bra tips. Mm. <laughs> um, då tänkte jag vi hoppar in lite i nästa del och pratar lite mer om din rygg. Rykt- För du är också en väldigt duktig ryttare som är på väldigt hög nivå i dressyr. Och jag tänkte att vi skulle prata lite, vi hoppas ju nu, nu är det 2021 och vi lever fortfarande i en pandemi. Men vi hoppas att det ska kunna bli lite mer tävlingar framöver. Lite finns ju lite igång men kanske inte för så mycket som det det brukar vara. Men vi hoppas i alla fall. Så jag tänkte vi skulle fokusera lite på det och jag tänkte jag skulle vilja höra lite om hur du laddar upp inför tävling både kanske veckan eller dagarna innan och sen lite hur du går in, eh, hur du laddar upp, hur du laddar upp med hästen och lite framridning sådär. Jag tänkte vi kan börja lite med hur du laddar upp i veckan då inför att ha en tävling.
1: Ja, ähm, tänker du med mig själv eller med hästen? Mm. Eller både, och? både och gärna. Ja, alltså om man tänker um, att man har. Det är också lite olika beroende på vad man har. Om man har en start på helgen, eller om man har flera dagar, och om mm. man ska resa mm. till tävlingen, eller om det är liksom på nära håll, mm. uh, så får man göra lite olika planer helt enkelt och har man långt att resa då kanske planen får sträcka sig längre än en vecka för då är det kanske så att man till och med börjar resa liksom veckan mm. innan. Mm. Men om man tänker att man har en, en helt vanlig tävling att man åker en timme bort och tävlar en mm. dag eh, så får man börja och planera liksom att okej okay, den här dagen vill jag ha mig själv och hästen på topp och så får man liksom stega ner sig bakåt vad behöver jag göra dagarna innan vad ska, liksom, och då ska man ha i åtanke med träning mm. återhämtning vila och så vidare och så vidare och, och det där är väldigt olika om man tänker på, ur hästens perspektiv så är det ju jätte alltså det är nästan lika olika som det finns lika olika hästar liksom mm. Uh, och, och det kan jag nästan bara jämföra med, med det här stået som jag har då att uh, om man tänker för ett år sedan när jag tävlar henne så om man tänker dagen innan så fick jag kunde jag liksom jogga henne lång och låg och känna att hon var mjuk och med mig. Gjorde jag ett mer pass, eller större pass dagen innan. Och sen kommer man på tävling och hon blir lite nervös, och lite så så blev hon ganska snabbt trött på den tävlingsplatsen. Mm. Utan jag behövde ha lite energi kvar i hästen. Mm. Medan hon ny och jag tror att det kanske. Och det kan handla både om att de inte är. Eh, Tillräckligt starka rent fysiskt ännu. För de går ju från unghestar och blir ju starkare och starkare, såklart. Men det kan också handla om att man, de rent tävlingssituationen, att, att de blir lite nervösa, att de mentalt, för mentalt kan ju också dränera dem lite på energi. att
0: Så här mm. att de
1: blir mm. trötta för att det är mycket intryck. Liksom. Mm. Medan idag då, eller nu i helgen till exempel, så. Så är det, nu har hon kommit då ett år vidare, så nu fick jag rida ett, ett rätt så bra pass dagen innan. Plus att jag fick jogga henne på morgonen. Innan, för att då istället liksom generera den här ytterligare energin som hon har fått med ork och utbyggnad och, och sådär. Mm. Mm. Så det, det där och det, så det är ju också. Man tänker man får lägga upp en plan men den får man ju hela tiden revidera lite grann mm. och känna efter och ibland måste man prova sig fram, ibland mm. blir det tokigt men det är för att, så ibland måste man prova, okej jag får prova rida på morgonen, ja här blev den lite trött, ja men då vet jag det till nästa gång eller jag får prova kanske gillar den. Uh på torsdagen om den ska tävla på, på lördagen. Oj, den blev lite för pigg. Nej, då kan jag kanske inte göra det. Men mm. för att bli bättre så måste man ibland prova sig fram mm. och, och passa på att prova dig fram på de tävlingarna som kanske inte spelar så stor roll för mm. att ha det bra när du kanske kommer till en större tävling eller ett mästerskap eller det som där du känner att det är detta som betyder någonting. Mm.
0: Det, det tror jag är väldigt viktigt att våga testa. För ibland, eh, om jag har upplat mig själv, så tänker man tävling i tävling. Nu ska jag vara på topp varenda gång. Ja. Men, men det nog är bra att känna att okej, jag gör det här, så här gjorde jag den här gången. Och då fick jag det här utfallet. Hur kan jag göra nästa gång för att bli bättre? Ja,
1: och det tror jag att många tävlingsmänniskor är. Jag är precis likadan. Mm. Jag vill vinna varje tävling. Ja. Jag ska vara helt ärlig. Men man får ju liksom ransaka sig själv. Och man får gradera saker. Att okej. Okay, är mitt mål att jag vill komma till ett SM eller till ett EM så, så måste ju den tävlingen vara viktigast mm. och sen får de andra vara liksom kval eller steg eller utbildning till att där ska jag kunna prestera mm. um, men, men när jag väl är liksom när jag väl är på hästen och har gjort det jag har tänkt och testat det jag ville tänka så är ju jag precis ja. då då
0: vill man liksom ja. Ja, men det är väldigt bra att höra tror jag, att man, mm. får, att man får med sig den tanken. Och ja, om man tänker att du har gjort en plan och ni har laddat upp och så som vi säger att vi åker en timme eller två kanske och ska starta. Om mm. man kommer fram till tävlingsplatsen. Gör du någonting mentalt för att du ska vara på bästa mentala plats? Ja, eller ja... <laughs>
1: Jag jag tycker jättemycket om att gå igenom programmet. Många gånger gör jag det. Både innan tävlingsdagen men även på tävlingsdagen rätt så mycket. Och jättegärna om jag har någon som kanske kö, liksom kör bilen åt mig att jag gör det i bilen också mm. eller liksom har tid att sätta mig på tävlingsplatsen och, och, och gärna är den tävlings jag, jag vill gärna se tävlingsbanan också om jag har någon möjlighet så att jag kan liksom, mentalt gå igenom den där mm. och känna där för man har ju en, en plan med sin häst att, att den har liksom, behöver förberedas på vissa sätt inför vissa rörelser och, och sådär att man kan känna ja, just det, i den hörnpasseringen måste jag tänka lite mer ställ och i, på den långsidan måste jag tänka liksom mina fyra halvhalter för att mm. liksom och så vidare och så vidare. Så att man någonstans har, har sett det mentalt på banan också. Mm. Och ibland finns det ju inte tid till det men, men då kanske man kan gå in och bara se hur, hur står banan kan jag få en blick och sen kan jag göra det när jag kanske tränsar hästen till exempel mm. den mentala biten. Mm. Eh, om man kanske startar i första klassen så, så har man kanske inte men banan ska står ju där så att säga. Mm. Så kan man vara i tid och bara gå in och se att okay, domarbordet är på det hållet eller, och så vidare. Så, det är så, rosa har man, blommor
0: i hörnet. Och.
1: Ja men precis. För då är ju någonstans jag förberedd på när jag kommer in mm. eh, på att ja, men jag kanske har en häst eh, till exempel vallaken, Jag har ett jättetitti på såna här solkatter. Ah. Okej, okay, där, där kommer att vara kanske någon solkatten kommer att flytta sig. Men då vet jag att när jag kommer in på banan så kommer jag behöva liksom, eh, jag att jag får lov att starta inifrån banan. Ja, då kommer jag behöva rida över de där solkatterna mm. ett par gånger från alla håll och sen är det fint med det till exempel. Mm. Eller man, så att man känner sin häst och vet liksom att lite grann som man inte själv blir överraskad och börja, måste börja leta saker liksom när man kommer in utan mm. man har en liten plan för att känna sig lite lugn och trygg i det när man kommer in. Mm.
0: Superbra tips
1: Ja, och sen kan det mycket väl vara så att det var kanske ingen solkat när jag tittade in mig där igen. Ja, då får man ju tänka om och säga okej, okay, då får vi göra det. Man får ju inte väl liksom bli för låst i den planen. Mm. Men, men någonstans för att känna sig trygg att man, man har en mental plan. Mm. Mm. Och, och gärna se programmet eh, i, i hjärnan liksom, att man lyckas med programmet. Eller, det mm. var en sån eh, Jag läste... Eh, 30 poäng idrottspsykologi på högskolan i Halmstad. Och då var det ju också ofta en sån här sak. Man, man skulle visualisera det tills man lyckades. Just det. Och det kan ju vara att man har en sexåring som har svårt att byta. Och när man visualiserar så kanske den bara. Nej, den missar bytet. Nej, den missar uh. Då får man visualisera det tills. Wow, det där bytet blev jättefint. Uh, snyggt. Och då har man förberett sig ganska. Då är man liksom, för då är det det man går in på banan med. mm. mm. Um, och det är ganska bra jag vet det var en, uh, en en annan häst för många år sedan som jag skulle gå in och rida just en sexårsklass eller kanske, nej det var kanske till och med en sjuårsklass i Falsterby, jag kommer inte riktigt ihåg mm. uh, och ju det var nog en sjuårsklass och det var struligt med serierna och de tyckte att oh, den var ju ganska ung och den vimsade till i den där <laughs> och så hade jag en tränare som sa till mig Amanda tänk nu på att han kan byta galopp och jag liksom gick in med den känslan och satte båda serierna. Och det är ju sådana här spikers i hörlurarna uh. som mina föräldrar hade lyssnat på det. Och, och, de, och då hade ju de här som sagt hade sagt att ja men den har ju väldigt lätt för sina serier i alla fall. De var ju säkra. <laughs> och tänkte ja alltså det är ju Faktiskt lite tankens kraft. För de var mm. inte säkra på framridning kan Ja, jag, jag säga. visste. <laughs> <Så att laughs> vilken det är härlig känsla. Ja, alltså vad man kan faktiskt påverka. Mm. I, med, med sin egen. Att man tänker lite. Mm. Bara i, i, på rätt köl. Liksom, med tanken själv.
0: Mm. Gud, Gud vad intressant. Mm. Eh, och sen om man tittar på själva framridningen, Det är såklart jätteolika. På var man är. Vilken är häst. Vilken klass. Men har du några mm. tips till våra lyssnare. På hur man kan tänka under sin framridning.
1: Ja, men alltså jag brukar försöka bygga upp det precis som när jag är hemma. Mm. Jag, gör mina, jag skrittar länge. Jag tycker om att skritta länge. De ska vara uppvärmda. Hästar är strövdjur. Mm. <laughs> Så de, de ska skritta länge. Man ska ha god tid. Man ska inte sätta sig upp liksom 35 minuter innan och börja trava direkt. Utan mycket skritt, då kan man gå igenom programmet och man kan komma i stämning själv. Och sen gör jag mina övningar, det här med att ställa höger-vänster spåra, mm. svänga, jag tar god tid på mig, Skrittar lite igen och sen börjar jag bygga upp liksom på det viset som, som den hästen behöver. Mm. Kommer till liksom lite de klurigheterna som den hästen har, tar mig förbi dem mm. inte känna att Åh, nu är jag på tävling jag ska bara sitta här liksom och, och hoppas att det går mm. liksom. utan man måste våga rida på framredningen så hästen också känner igen sig
0: mm.
1: så att det blir ett ridpass när du kommer in på banan annars är det ju lätt att vi liksom oh, nu är det tävling, nu ska vi bara sitta fint och visa upp oss och så mm. blir det inte alls som när man rider hemma och hästen känner inte heller igen sig Just det. Um, utan också ha en liten plan och, och liksom kanske lite samma där, ha en liten plan för vad funkar för min häst på framredningen mm. och där också får man liksom prova sig fram att ja, idag får jag prova att rida fram lite mer intensivt eller okej okay, idag får jag prova att och jogga den lite på morgonen och sen kanske bara precis känna igenom någon rörelse på på framredningen eller vad passar för min häst. Vissa hästar behöver komma igång under lång tid. Vissa mm. hästar blir stressade och då får man kanske liksom hålla ner det- så de inte blir fyrheter när de kommer mm. in på banan och så vidare.
0: Mm. Men uh, mm. Det är jättebra tankar att tänka så att hästen... För vi vet ju att vi är iväg och tävlar- fast hästarna vet kanske inte riktigt det på samma sätt- så att man försöker Nej. hålla det så att de känner igen sig. Det var väldigt bra ja. sagt.
1: Ja, precis. För för dem är det ju bara lite spännande att de är på en annan plats och där det är lite fler kompisar liksom. ja, just det. <laughs> Som man helst vill att de ska fokusera på, på ryttaren mer såklart. Mm. Men, men ja, de ska känna igen sig och bygga upp det lite
0: grann som, som du hade gjort hemma. Bara mm. det att
1: när då hästen känns som bäst så ska du kunna rida in på banan.
0: Mm. Jättebra tips. Mm. Ja, vi har pratat på en stund du och jag Amanda och jag har fått en del lyssnafrågor till det här avsnittet och de har jag hoppas jag har bakat in så att ni lyssnade är nöjda. Men jag tänkte att du skulle få en fråga som är lite mer specifik som fått av lyssnare och det är en som undrar vem som är din idol eller vem du ser upp till.
1: Ja, det var en jättebra fråga och jag tänker att man, det finns ju många fantastiskt duktiga personer som som man ser upp till på olika vis, tänker jag. Och man tänker rent ridmässigt så ja, såklart tycker jag ju Charlotte Jardin rider jättefint, mjukt, sitter fantastiskt mjukt och i balans. En riktig förebild. Och jag tror verkligen att hon eller hon och Carl Häster då har gjort väldigt mycket för den moderna eller dressursporten där vi är idag att att just det här att det ska vara mjukt och hästvänligt och se enkelt ut inte vara på på tryck och tvång och Liksom, eh, att vi dom, dom, domderar hästarna utan eh, det, det är en dans ett partnerskap mm. Mm. Och, och det tycker jag också för dem två att det sträcker sig inte bara i ridningen utan att de också förespråkar att hästarna ska gå i hagen och vara hästar och mm. eh, de rids ut och, och det är liksom naturligt där Så det, det, är, det, det tycker jag är en jättebra förebilder på, på många olika sätt mm. eh, Sen om man tänker rent liksom prestationsmässigt så är ju en, en kvinna som Isabelle Vart mm. som plockar fram liksom världsstjärna efter världsstjärna. Mm. Det är ju otroligt imponerande. Och, och även liksom, ja, hon har en annan civil utbildning också som hon har. Arbetar hon väl inte med det tror jag. Men, men i alla fall, liksom, hon har huvudet på skaften kvinnan.
0: Ja, verkligen.
1: Det det finns och jag försöker tänka att man man ska ska våga och och beundra folk och ta plocka de bitar som man skulle vilja ha själv och och skapa sin egen målbild av hur man vill vara som ryttare och hästhållare och tränare att detta vill jag förmedla och detta vill jag kunna göra sen. Lyckas vi naturligtvis inte alltid med allting men om man liksom vet vad man vill så, så är det i alla fall dit man går. Mm.
0: Mm. Jättebra, jag tror också det är viktigt att se att här har den personen dit vill jag och så plockar man mm. något annat från en annan person och skapar sig någon slags egen ja. eh, väg eller önskan att nå kanske man kan säga.
1: Ja precis.
0: Jätteintressant. Jag tänkte att vi skulle avsluta med den sista frågan. Och det frågar jag alla mina gäster som är med. Och vi har lite tema i podden med mental träning och mental hälsa. Och ja, mental styrka kanske man kan säga. Du pratade ju lite grann om under tävlings, när vi pratade lite om tävling och framridning och uppladdning. Och så där. Men är det någonting du gör i din vardag som får dig att må bra mentalt?
1: Mm... Um. Ja, alltså det är ju, det är ju säkert lite, lite olika saker. Men om man tänker rent som inte alls har med, med hästar eller någonting annat att göra. Så är det ju att, att jag och min sambo har skaffat en liten valp här ja. i, i somras. Och det är ju fantastiskt roligt. Och, mm. och, och jag tycker det är jättemysigt att vara ute och gå med henne på olika ställen när tid liksom, tillåter. Mm. Och, och vi försöker liksom att har vi någon... Någon ledig dag på helgen där vi inte jobbar och efter liksom träning och så så försöker vi åka någonstans lite olika ställen och, och mysa i naturen och, och gå med henne och så. Och hon är ju eh, fantastiskt roligt. Alltså det här med att man kan komma hem liksom halv elva, elva på kvällen och, och hon är lika glad varenda gång hon <laughs> ser henne och det... Man blir ju glad liksom. ah. <laughs> Så att, eh, om man tänker på något, något helt annat så, så, så tycker jag att, att eh, hon är jättebra för <laughs> min mentala. Hon skapar mentala glädje för dig. Ja verkligen ja. Och, och får mig liksom ut nu man är man ju ut i naturen såklart med hästarna också men liksom nere på marken om man går och man, man ser liksom från ett annat perspektiv så mm. på naturen när man är ute och går med en hund så mm. att, nej men det tycker jag är mysigt.
0: Ja fantastiskt det hör jag ju också hund jag vet precis hur det är ja. <laughs> och det är så kul att höra att man kan hitta glädje och mentalt mående i så många olika delar Det tycker jag är så intressant att, mm. att höra. Ja. Men Amanda, tack så jättemycket att du har tagit dig tid att vara med i podden. Om man nu tyckte det som du har berättat idag var intressant, hur kan man göra för att komma i kontakt med dig eller följa dig?
1: Jag har en Instagram-profil som heter Amanda M. Dressage. där man kan följa mig. Och vill man komma i kontakt med mig så är det oftast enklast att maila mig
0: på amandameyer.hotmail.com. Mm jättebra, jag länkar också i poddbeskrivningen ja. eh, fantastiskt kul tack så jättemycket för att du ville vara med tack så mycket jag tyckte i alla fall att det här var ett grymt bra och inspirerande avsnitt jag hoppas att ni lyssnade också har blivit inspirerade och fått lite mera fördjupad kunskap om utbildningsskalan i dressur och eller ja, egentligen i all rivning. Tack så jättemycket Amanda för att du ville vara med. Ni som lyssnar, glöm inte gå in och kolla in Amanda på Instagram och även Equipodden på sociala medier på Instagram och Facebook för att inte missa någonting när det kommer ut någonting nytt. Ja, men med det så önskar jag er en fantastisk vecka och jag hoppas ni har lite vårsol så ni kan komma ut och värma er. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!